0: Kessel Medya'dan herkese merhabalar. Gölgede ve Güneş'te'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Nihat Güven, Onur Özgen ve Fikret Özer'le birlikte haftalık sohbetimize tam kadro başlıyoruz efendim. Onur hoş geldin. Hoş buldum. Ne mutlu tam kadro bizi görmek.
1: Fikret, hoş geldik. Abi. Hoş bulduk. Merhaba. Evet,
0: Gölgede ve Güneş'te olarak çekirdek kadromuza dönmüşken ben şu anda her şeyin yolunda gittiğinden emin olmak istiyorum bir kere. Onur muhtemelen geçtiğimiz haftayı işte nasıl söyleyeyim Ayvalık, İzmir, Antalya hattında falan o kıyı bölgelerinde geçirmiştir. Onur'a dönmeyeceğim. Fikret sana dönmek istiyorum abi. Taşınma işlerini tam olarak halledebildim mi? İnanılmaz net bir ses. İnanılmaz net bir mutfak yine arkada kameradan. Yani her şey şu an benim için çok net. Her şey göründüğü gibi
1: süper mi Fikret? Yani mutfakta olmam durumu biraz açıklıyor herhalde. <gülüyor> bir tek <gülüyor> <gülüyor> müsait alan burası vardı mutfağını Taşın... sökmüş ama abi. Taşınma der. Teşekkürler. Taşınma derken evin içine girmeyse bitti o. Girdik ki de diğer şeyler duruyor. Sorunlarımız evet. çok.
0: Yani o zaman benim geçtiğimiz hafta sen yokken muhtemelen dinlemişsindir. Yaptığın Dinledim. TLC göndermesinin bir gerçekçiliği var yani. Her şey orada göründüğü gibi kolay olmuyor. Doğru mu?
1: Yok, olmuyor. Almanya'da hiç olmuyor. Abi. Yani kimsenin başına gelmesin bürokrasiyle bilmem neyle uğraşmak. Ya Fikret'in burada. zaten
2: Almanya'ya dair övdüğü bir şey var mı yani? Şu ana kadar denk geldik. Mi ben yani? seviyorum Almanya'yı bu arada
1: baya. Hiç belli olmuyor. <gülüyor> Sıkıntım yok.
2: Ama bir zor yani bazı şeyleri yapmak. İstersen bir Erasmus yapalım yani. Sen bir 6 ay yeniden dönmem <gülüyor> ne biz senin yerine gidelim
1: falan. Ama bu taşınma süresinde yapalım. <gülüyor> Benim yerime evi taşıyız.
0: Valla abi harbiden bürokrasi kelimesi çok soğuk ya. Yani bak mesela onların kulağında Erasmus, niyese böyle aklıma hep eğlenceli şeyler geliyor yurt dışına dair Erasmus deyince ama bürokrasi böyle bir anda kendimi oradaki karmaşanın içinde yetkiliye ulaşamayan Fikret gözümün önünde geliyor böyle. Bir anda kendimi orada görüyorum harbiden demek ki var böyle bir şey yani hissi kadar var demek
1: ki. Ya bir de zaten klasik işçilerle olan muhabbet biraz o Rus klasik edebiyatlarına benziyor. Biri geliyor bir şey yapıyor öbürü geliyor onun yaptığını bozuyor. O ilk yapan geri geliyor yaptığımı bozmuşsunuz diyor. Bir şey yapmıyor ondan sonra. Oturup evet, abi. birbirleriyle anlaşmalarını bekliyorsun. Bitmeyen bir hikaye işte.
0: Yakın zamanda evine usta girmiş biri olarak harbiden bunun dili ırkı bilmem nesi yok abi. Bu usta işleri her türlü zor. Ben de onu teyit edebilirim en azından. Global doğrusu. ustacılık.
1: <gülüyor> evet.
0: Peki o zaman <gülüyor> ilk konumuza geçebiliriz. E, bu hafta yakın dönem futbol tarihinde bir ilk niteliğinde olan ...ve belki de bundan sonra sonsuza dek hiç tekrarlanmayacak olan bir durumun arefesindeyiz. Hayır, Arsenal'in şampiyonluğundan bahsetmiyorum. Bu arada sezon ortası Katar Dünya Kupası'ndan bahsediyorum elbette. Liglere ara verilmişken, başta zirvede yer alan takımlar olmak üzere... ...konuşmak istediğimiz konulara, takımlara dair böyle bir iki kelam etmek... ...ve beş büyük ligin resmini diyeyim, hızlıca çekerek bu hafta başlamak istedik. Programdan önce ben puan durumlarına tek tek şöyle bir bakarken... Teletext'ten puan durumu ve sonuçlara baktığım o çocukluk günleri aklıma geldi abi. Teletext kullanıyordunuz değil mi siz de?
1: Tabii tabii. Bu arada Almanya dedi ki burada hala kullanıyor insanlar. Harbi mi? Evet. <gülüyor> ya benim ev arkadaşım kullanıyordu.
0: <gülüyor> İnanılmaz abi yani Almanya'ya dair anlatın her bir hikayede şüphem biraz daha artıyor Fikret. <gülüyor> Ama peki Teletext de hala kullanılıyorsa ne diyeyim abi hakikaten ben bize en son olabilirler mi acaba? En
2: son geçtiğimiz kış bir kafede... Maçlar oynanıyordu, oynanırken bir amcanın televizyonda teletexen maç skorlarına baktığını görmüştüm. Sonra o amca kafenin sahibiymiş meğer ve biraz Vay. şey muhabbet koyulaşınca Adana Spor ve Kayserispor'un 70'li yıllardaki eski kalecisi olduğunu öğrenmiştim. <gülüyor> Ay ay ay yani. Deyin, deyince artık o amca
1: geliyor aklıma Gün Göre amca. Ben de tam ilk söylediğim şeydi dedim onları biraz tanıyorsam ondan sonra hep o kafeye gitmiştir o adamla muhabbet etmiştir. Biliyorum <Görüm>, tabii <gülüyor> yani. Hem, hem Gün amcanın şey muhabbeti
2: merakı... iyi hem kurabiyeleri çok güzel.
0: <gülüyor> hem çay güzel falan evet. <gülüyor> güzel vallahi evet şu an şey oldum e, bu hikayeyle beraber iyice teletex oturdu ben de yani çocukken baya bu ne abi yüzünün icadı bu ya falan diyordum orada sonuçlara böyle. Gol olunca yanıp sönüyor falan hakikaten. Çok acayipime gidiyordu. Beş büyük ligin puan durumunu bir açayım. Evet şimdi son durum neymiş diye bakarken onu hissetmiştim. Biz konuşmaya Premier Lig'den başlayabiliriz. Nasıl bağlayayım? Keyifle okuduğumuz Sokrates derginin Kasım sayısında program partnerimiz Onur Özge'nin kaleminden de bir şeyler bulmanız mümkün. Onur unutulmaz Dünya Kupası anılarına dair dergi değer verdiği kısa bir paragraf vardı. Orada 98 yılında Deniz Bergkamp'ın zerafetinden ve o meşhur Hollanda-Arjantin golünün onun çocukluğu adına ne kadar unutulmaz olduğundan diyeyim, bahsetmişti. Geçtiğimiz haftaki programda ben her zaman olduğu gibi işte Türkiye'de neden bu kadar az Manchester United'lı var bu konuda konuşuyordum. İşte Arsenal, Liverpool ve Chelsea gibi takımlara insanların Türkiye'de neden sempati toplamış olabileceğini, United'ın neden geride kaldığını sorguluyordum yine. Bu esnada çıtını çıkarmayan sevgili Onur Özgen meğer Arsenal'in Wolverhampton'ı yenerek hani Christmas dönemine lider girmeyi garantilemesini bekliyormuş. Yani Onur saygıdeğer dedesine ve kendisine gayet yakışır bir şekilde çok sempatik bir fotoğraf paylaştı Instagram'da hiç bunun üzerine gitmeyeceğim. Uzun süredir bekliyorduk bunu. İşte Naftal'in kokuları geliyor falan diye. E, muhtemelen yani gölgede bir güneşle tarafında da o benzer sempatinin karşılığını görmeyi planlıyordu ama biz burada ona göstermeyeceğiz bunu. Onur hayırdır. Yani Tony Adams'tan beri Arsenal'liydim çekerek neyin peşindesin diye ben sana dönmek istiyorum. Nereden çıktı o formu abi? O bu şey ya eski bir fotoğraf yani. Ben
2: orada, fır, <gülüyor> ben orada biraz fırsatçılık yapıp Vay vay vay. Sos, sosyal yani. medyadaki e, hype'dan faydalandım sadece şey değil yoksa hani <gülüyor> güzel. Arsenal erce Arsenal o tweet attığında şeydi. Neydi? Yok Manchester'si kaybetmişti ya Brentford'da. Daha şey Arsenal maçını oynamamıştı. <gülüyor> Gece Wolverhampton'da karşılaştı. Şey yani o eski bir fotoğraf ya yoksa şey değiliz hani iyi gün Arsenal'li falan biz yıllarca formamızı giydik yine sokaklarda. <gülüyor> <gülüyor> öyle mi diyorsun? Tamam. <gülüyor> öyle bir intiba
0: tamam. şey veriyordu tweet ama gerçek öyle değil. Ha, olsun ben şimdi sosyal medyada gördüklerinize
2: inanmayacaksınız.
0: <gülüyor> Güzel olsun olsun. Ben şimdi daha yine de geriye dönük bir şeylerden bahsettiğin için dinleyicilerimiz zaten tabloyu bir toparlayayım. Yani bu geçen hafta eleştirdiğim gibi işte şampiyonluk sonrası bir anda ortaya çıkan Liverpool'lular cemiyeti gibi bir şey de tam olarak değilmiş. Onu anladım. Diğer taraftan Arsenal'de de yani hakikaten bir nasıl söyleyeyim son maçı izledim. Bir Gabriel Jesus gerçeği var abi. Yani çok değişti. kadar Martinelli'dir harbiden uçuyorlar şu anda ve bunun arka planını çok konuşmuştuk ama hani şu büyük takımlara atfedilen, onlara yaraşır olduğu söylenen o topa sahip olma oyunu diyeyim. Güçlü oyun diyeyim. Bunu gerçekten görüyorum ben Arsenal'i izlerken. O Arteta'ya gösterdikleri o sabır mini bir Manchester City prototipi oluşturmalarını sağladı. Diğer taraftan bana böyle kafa açan Arsenal'i izlediğimdeki diğer şey yani sanki... Böyle nasıl diyeyim hani A planı bu Manchester City olmaya çalışmak olmasa yani ona benzer bir oyun diyeyim oynamasalar bile de iş yapabilecek bir personeli bir takımı var gibi. Yani o dediğim gibi önde böyle çok koşan oyuncularıyla ve Cesus'un bağlantı oyunuyla beraber başka bir şey de oynayabilir gibi de geliyorlar. Dolayısıyla yani bu ehehe bir yerde düşecekler herhalde falan beklentim benim gün geçtikçe. Biraz böyle şey oluyor. Bayağı düküyorlar galiba ya. Şey ben bir önceki, bir önceki podcast'ta
2: Pardon. şey demiştim galiba. Öyle hatırlıyorum. Yani Aralık ayından sonra seti gelir geçer yine.
1: Ee, Arsenal'da Değil demiştim. Mi? O beklentim yine devam ediyor benim ya. Ben Dünya Kupası'ndan sonra bu hani görece sürpriz takımlar var. işte Napoli, Arsenal, Almanya'dakiler zaten biraz geride kalmaya başladı. Onların bir hatta... Napoli aldığı başına de bir, bir değişim da. olacak diye düşünüyorum yani. Hmm. Anladım. Yani o çünkü çok büyük bir
0: bilinmez var orada. Ben Onur'un satır arasında söylediğine kendi artı birimi koyayım. Bence Napoli orada birazcık ayrışıyor. Hakikaten. Yani bana verdiği yine izlenim o. E son izlediğim 2-3 maçın sonrasında. Bütün sezon başından beri takip etmedim. Ama son dönemde Arsenal'de, Napoli'nin de maçlarını tamamına yakın izleme fırsatım oldu. Yani Arsenal'le alakalı işin biraz daha yavaş yavaş böyle daha ciddiye bindirdiklerinin oyun güçleri itibariyle bunu söylüyorum. Söyleyebilirim. Çok detaya girmeyeceğim bütün Premier League tablosunu baştan aşağı ama ben İngiltere'yle alakalı son olarak Ronaldo konusunu ekleyebilirim. Yani biz programı kaydettiğimiz esnada şu an Christian Ronaldo Manchester şe- şehrini ateşe vermekle meşguldü. Yani başta şunu da bir söyleyeyim şimdi bu The Sun gazetesinin İngiltere'deki o ne diyorlar? Tabloid kültüründeki o pozisyonunu ve röportajı gerçekleştirdiği Pierce Morgan'ın ne kadar bana göre lüzumsuz bir insan olduğu yönündeki fikirlerimi bir kafaya bir yazayım. Yani her şeyden önce Ronaldo'yu buralardan okumak benim adıma üzücü oldu. Ama yani zehir zemberek açıklamaları var. Belki hatırlarsınız United'ın bu sene Liverpool'u yenerek o felaket diyebileceğim o sezon başlangıcının sonrasında gidişatı yavaş yavaş değiştirmeye başladığı dönemde bir program kaydetmiştik. Ben Ronaldo sorununu United için yani odadaki fil kıvamında olduğunu, bu kulübün bu süreci berbat yönettiğini söylemiştim. İşte o sorun yeniden patlak verdi. Ronaldo da herhalde kendi klasına yakışmayacak diye bir sürü açıklama yaptı ama hani hocaya saygı duymuyorum çünkü o da bana saygı duymuyor dedi. Ralf, Ranyi'nin ismini ben hayatımda ilk defa duydum. Bu madem tam olarak yapmıyorsa kim bunu kulüpte takımın başına getirdi dedi. Michael Cox'un, yani satacak... Michael Cox'un hoşuna gitmiştir Ragnik açıklaması. <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Doğru. Yani ama yöneticiler ve hoca bana ihanet etti dedi. E söylediklerinde gerçekçiliği olan bence şeyler var. Sörelex sonrası kulüpte gram bir gelişme yok. İşte atıyorum.
1: Bence Rudy şeydi. Beni
0: kıskanıyor falan gibi şeyler. daha yakışıklıyım
1: dedi. dedi. Doğru ama orada bir gerçeklik evet. <gülüyor> Yok yok doğru. Sörelek sonrasında kulüpte gram ilerleme
0: yok cümlesinde de bence bir gerçekçilik payı yok değil. Tamam var. da abi yazın kendisi gitmek istedi.
2: Ha işte yani zaten men- Yani orayı... menajeri kapı kapı kulüp aradı yani. Tabii tabii Şimdi, işte orayı zaten. Ya, bir ihanet ee, falan ben göremiyorum dolayısıyla.
0: Işte orayı tam olarak nasıl yorumladığı zaten en büyük soru işareti. Çünkü Morgan ona soruyor o süreci. Sezon başı kampını henüz daha yeni doğmuş kız çocuğunun sağlık sorunları sebebiyle kaçırdığını ve döndüğünde... Kulübün üst düzey yöneticilerinin, hocanın kendisinden şüphe edene tavırlarının kendisini kötü hissettirdiğini söylüyor. Hatta son olarak en son geçmişe gitmişken bir maçtan önce Solskjaer'da o zaman hoca bize maç önü konuşması yapmak yerine 99'da Bayern attığı şampiyonlar gibi final golünü izletti. Bir motivasyon yapmaya çalışı bunun üzerinden ve maçı 5-0 kaybettik diyor. O maçta hatırladığım kadarıyla Solskjaer dediğine göre Liverpool maçı olsa gerek. Bir 5-0'lık fecaat bir maç vardı. Yani kime geldiyse salladı ve böyle aslında gemileri yaktı. Yani kızıyla
2: ilgili durum tabii ki yani, tartışma dışı. Konuşmaya bile gerek yok. Ama net olarak şey yani şampiyonlar ligi dışında kalması Manchester United'ın. Ronaldo'nun sezon başında kulübe bakışını çok değiştirdi. Yani Bu da bence şey değil. Hani Ronaldo'yu eleştirilecek, Ronaldo'yu suçlayacak bir durum değil. Hani 20 yıldır bulunduğu yerden artık olmayacak olması yani Şampiyonlar Ligi'nde olmayacak olması tabii ki şey yani Ronaldo gibi bir kariyeri şey düşündürür yani farklı arayışları itebilir ama biraz bu son senin bahsettiğin açıklamalara bence biraz fırsatçılık gibi olmuş yani zaten devre arasında bir şey bekleniyordu artık ayrılık bekleniyordu. E, Dünya Kupası da geldi. Yani Dünya Kupası'dan sonra artık şey gelecek kış transfer dönemi açılacak. Şey yaptı yani gemileri yaktı evet yani, yani işte önce, o... öncesinde kadro dışı kaldığında falan bunu yapamamıştı hani bir özür açıklaması gelmişti biliyorsun.
0: Hı, evet evet gençlere örnek olamadım bazen Aynen. böyle şeyler olur toparlayacağım falan
1: demiştim. Yani o zaman bunları bir ay önce söyleseydim. Bir intikam da olabilir ya. Benim de arkam sağlam açıklaması gibi. Yani artık bu saatten <gülüyor> bu sonra. bir şey e, de yok o...
2: yani gördüğüm kadarıyla Ronaldo lehine bir destek taraftarlardan falan görmedim ben şu ana kadar hani genel olarak bir haksız olduğu düşünülüyor
0: Evet, evet, Jamie Carragher da bugün az önce benzer şeyi dile getirmiş yani. Çevremdeki Manchester United taraftarlarının %90'ı şu an Erik Ten Hag ve kulübün yanında. Demiş ki kulüpte resmi bir açıklama yayınlayarak Ronaldo'nun o beyanlarıyla ilgili süreci kendi içlerine değerlendirip ona göre en kısa zamanda bir karar alacaklarını açıkladı.
2: Bir de net, Artık... net olarak toparladı abi Ten Hag. Yani United o şey çok kötü başlangıçtan sonra oyunda bir toparlanma görülüyor. Oyundan girmeyi reddedip çıktı maç bitmeden sağdan çıktı odasına modusuna gittikes maçını da bu arada kimse fark etmedi şeyin Ronaldo'nun bu hareketini nasıl kendisi açısından çok şey acı bir durumdi yani o şey yani Ronaldo yani. Normalde maç bitmeden sahip ha gidecek o maçın önüne geçecek bir şey olması lazım tavşan ama tavşan o maçı daha o maçı <gülüyor> o maçı Manchester United o kadar iyi oynamıştı ki nikes maçını Kimse fark etmedi bile. O sadece şey, soyun odasına yakın e, yerlerde oturan birkaç genç haricinde. Onlar da çak yapmak ister Ronaldo'ya. Ronaldo şey yapmadı, orada olmadı.
0: <gülüyor> evet, trip attı onları. Şimdi o zaman Fikret sana senaryomu söylüyorum. Manchester United, Ronaldo'nun haftalık 550-560 bin poundluk maaşı üzerine bir su içiyor abi. Ronaldo oradaki alacaklarını yine de talep ediyor. İşte dava mava bunları geç. Devre arası Paris Saint-Germain'e gidiyor abi
1: Ronaldo, nasıl? Güzel, Messi'yle yan yana oyun. Ben istiyordum biliyor musun onu? Yani Amerika'ya mı yani gidecekler artık nereye? Hani bu Messi-Ronaldo kavgası var ya. Keşke beraber yani. oynasalar diyordum ben.
0: Onu diyorum yani madem hani bu, bu artık bu seviyeye gelindi. S- sonra Paris'i kapatıyorlar haftalarda.
1: ondan sonra.
0: Evet geçen haftalarda da bahsetmiştik. Yani bu özellikle de Amerika merkezli yayılan sporda artık bu e, şeylerin süper yıldız seviyesindeki isimlerin son 15-20 senede Ondan önceki 15-20 senelik döneme göre beraber oynamak, yakın ilişkiler kurmak konusunda çok daha sıcak, çok daha pozitif olmaları. Ki eski NBA oyuncuları işte bunu eleştiriyor. Biz zamanında daha rekabetçiydik falan diyor. Madem buraya doğru giden bir kültür de var, öyle bir rüzgar da var. Bir beraber oynasınlar. Artık Mbappe'de herhalde Elon Musk'a yazıp kendisine farklı renkte bir tik ister. Herhalde bu gelişmeden sonra bana yeşil tik verin falan der. Yani. Hiç
2: aklınıza geliyor mu peki böyle futbol tarihindeki... Hani Ronaldo Messi gibi çok sert büyük rekabetin iki tarafının aynı kulüpte buluşması.
0: Figo. Yani Ra- Ramos Messi geliyor benim hemen aklıma yani. Ha, yani Ramos, Ramos Messi'yi neler
1: sonra ha, doğru. yani tam şey Figo'nun f- geçişi var işte orada oraya. O hangisini eklersen yanına. Zidane, Rogato, Carlos. Ama
2: işte Figo Barcelona'dayken Real Madrid'deki kimle aynı rekabeti vardı? Hani muadili kimdi? Var mıydı?
0: Tabii, tabii. Yok Onur'un bu söylediğine Ramos Messi de birebir örnek olmadı. Ben hani e, özellikle de Sergio Ramos... Hani birbirinden Duruşun bir nefret
2: bir şey. durumu vardı Ramos'la
1: Messi'nin. Doğru. Evet, evet, evet Ramos böyle de tarafında. bir rekabet
0: bir şey... Biraz o yüzden dedim.
2: Böyle
1: de bir rekabet yani... Hani belki Tabii ben Messi Ronaldo düşündüm.
2: rekabeti futbol tarihinde de o ölçekte ne kadardır yani Çünkü öyle
1: bir şey ki hani bunların dünyanın en iyisi olma olmadığını tartışıyorlar ya... O değil yani konu. Konu bunların 15 senedir işte üst küsür 300 küsür gol atıp 5000 küsur asist yapması falan hani sürekli aynı şeyleri her sene yapabilmeleri böyle iki tip bu kadar istikrarlı o olmadı benim hatırladım. Yani ben Ronaldinho'yu çok severim. Ronaldinho'nun birkaç senesi var.
2: Yok bu kadar istikrarlı olan yok. Sonra yok. Evet. Kesin yok yani. Tabii tabii. Ve bu seviyede yok. Yani tabii ki kariyeri 15 sene 20 seneye yakın devam eden vardır yine ama sürekli zirvede
0: kalmak daha önce yaşanılan bir şey değil. Peki o zaman İngiltere tarafında burada bırakabiliriz. İtalya'ya geçelim. Az önce konuşurken Napoli'den bahsetmiştik Fikret. Zirve için, o basamak için nasıl söyleyeyim? Daha yeni olan takımların, Arsenal, Napoli gibi takımların Dünya Kupası'ndan sonra çok ciddi bir teste tabi tutulacağından bahsetmişti. Bu potansiyelden söz etmesi bence makul. Ama Napoli'de en son izleyebildiğim kadarıyla baya baya uçuyor. Yani o Sarri'nin... Üç sistemi, o Insigne Mertenskayaon sistemi, Sardinopolis'i bir bakıma miliğin sakatlığından sonra biraz mecburen kurulan ve pek de alternatifi olmayan bir ilk komünist. Bence arkadaki, arkadaki merkez o üçlüyü de unutma ya. Tabii tabii. Yorginyo, hamsik bir alan. Doğru, o da acayipti ama hani işte ön üçlü üzerinden oradaki alternatifsizliği. Anımsıyorum. Yani hı hı. o takımda o arkada sözünü ettiğin arka üçlü de dahil hatta geri dörtlü de dahil. Hı. Hani bir tane parçayı çıkardığın zaman yerine yenisini aynı performansa koymakta çok zorlanıyor. İşte bir gulam sakatlandı
2: bekte neler yaşadılar.
0: Evet evet buradan Sarı Baba'ya da selamlar. Bu en son 3-0'lı Güventus mağlubiyetinden sonra kendisine Dünya Kupası sordular. O da sezon ortasında böyle bir kupanın kepazelik olduğunu böyle söyleyip bu kadar çılgın bir takvim varken ben fiziksel ve mental olarak yıpranmışım zaten. Bana Dünya Kupası sormayı muhtemelen izlemeyeceğim dedi. Tarzını da koruyor kral. Kendisine buradan selam edelim. Ama yani şey o Napoli'den bugüne gelecek olursak şimdi kadro genişliğinden benden vurup şanslarının bu sefer diğerinden daha fazla olduğuna orası üzerinden de referans verecektim. Kolibel'in yeri doldu kim Ceyli. O Simen var en önde şu an. Fark etmiyor. yani O olmadığında Simeone fena işi yapmıyor. Yine ortada çok İyi bir üçlüleri var şu anda. O onların R- çok iyi kad- kadar olması. Evet evet. O üçlü ama o üçlü de atıyorum Endombele A planında değil ama o kenardan ge- gelebiliyor. Rasbadoy yine kenardan geliyor. E, Elif Elmas var kenardan gelen. Yani bu orta üçleri kimdi abi? Anguissa'ydı galiba. Lobotka var ve Jelinski var. Jelinski Sarri'nin yani.
1: takımında sonradan giren bir oyuncuydu mesela. Şimdi değil daha yeni e, çok oldu. iyi ya. Yani da olduğundan da iyi. Yani,
0: biz. Yani kalın. şeyi şey tabii ki de Kovaracikeyla'yı umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Onu tabii ki de anmadan olmaz. Yani şu beni sevindiriyor. Öyle bağlayayım. Bir ortada bir kadro genişliği var. Napoli'nin iddiasını gerçekten daha uzun süre sürdürebilme ihtimalini artıran. Şu kısmı da güzel. Spalletti, Roma'daki o meşhur diyeyim, dönemi itibariyle meşhur olan 4-6-0'ını finali göremeyen bir takım gibi şey yapmıştı. Adlandırmıştı futbol severler. Yani sonunu getiremeyen takım. Spalletti ondan sonra Sanki o böyle damaklı bıraktığı o tadın ardından nasıl söyleyeyim daha böyle pragmatik bir yapıya dönmüştü diye hatırlıyorum. İşte sonradan Inter dönemi olabilir falan yani. Daha sonra izlediğim spalletti takımları o 4-6-0'ın o biz güzel oynayalım derdinden biraz vazgeçmiş gibiydi. Abi bu Napoli hem o sonucu alıyor hem de yani o Roma takımı gibi oynuyor. Bana onu hissettiriyor. Bunun ikisini aynı anda yapabilmesi çok hoşuma gidiyor. Umarım da sonuna kadar gider.
1: Napoli bu arada... Sezon başından beri bir şekilde izlemeye çalışıyorum ben. Onların düşebilir deme sebebim... Ya konsantrasyonla alakalı tamamen. Şimdi bir süre ara evet. verilecek lige bu ritmi kaybedebilirler diye. Hani yoksa oyunları muhteşem. Ya biraz şimdi güleceksiniz muhteşem ama... Fenerbahçe'yi de Napoli'ye benzetiyorum. Yani oyun tarzı olarak önde kuruyorlar defans attığında. Niye gülelim zaman. canım. Biz yani biz de biz. zevk alıyorum <gülüyor> izlerken. Bir... O hareketli oyun, o istekli oyuncuya geliyor. Bir de o, def- o savunmanın önde kurulması ilginç bir şey getiriyor. Hani daha önceki programlarda konuşmuştuk. Böyle takımlar da şeyi beklersin. Arkaya atılan toplar, kontra ataklar sorun olacak. Bunlar da olmuyor. Ama Napoli'de ben şey Herhalde Bolonya maçıydı. 3-2 kazandıkları böyle zar zor. Son dakika mı ne yaptılar? O Bolonya bir şekilde Napoli'nin ceza sahası çevresine yerleşti. içeri orta yaptı sürekli. Durarak oyunda defansız sürekli hata yapıyor Napoli'nin. Böyle bir defoları var mesela. Ama daha üstlerine gelip hani oyunu oraya yıkacak güçte bir takımla oynamamış da olabilirler şu ana kadar. Ben yani benim gördüğüm tek defoları bu. Ama onu da bu Napoli'ye karşı yapabilmek için hani artık City'nin falan gelmesi lazım gibi geliyor. Çünkü ligde yok onu yapabilecek takım. Yani biz işte dediğim gibi puan tablosunda
0: zirvede yer alan takımlar üzerinden şöyle ucundan kaymağından bir değerlendirmeyle adım adım gittiğimiz için çok uzatmıyorum. İngiltere'de zirveyi konuştuk, Arsenal var, İtalya'da zirveyi konuştuk, Almanya'da da sürpriz bir lider var. Gelelim, gelelim arasına Fikret Özer darbisine. <gülüyor> evet, <gülüyor> <yani, sürpriz gülüyor> evet abi ben Bayern'e dair sadece bugün gereksiz yere kendimi fazla övüyorum ama hep eski programları hatırladığımda söylediklerim aklıma geliyor bugün özelinde. Bayern'e dair olarak da şu Oktoberfest döneminde bir bira içip sakin kalmaktan başka yapmaları gereken herhangi bir şey yok. Bunu yapsınlar zaten bayan gerisini getirecek demiştim. Tam işler kötü gidiyor, Nagelsmann hakkında bir şeyler söyleniyor diye konuştuğumuz dönemde. Yani son 8 maçta 7 galibiyet bir beraberlik aldılar ve tekrardan puan sıralamasının tepesine yerleştiler. Şimdi fikre sana dönerken 16. sırada bir şut kartı var. Bunu görüyoruz tabloda. Bir de son hafta Freiburg'un bilet, Union Berlin galibiyeti var. Bu noktada sana dönebiliriz. Sen bu resmi nasıl çekiyorsun? Normalde liderlerden konuştuk. Senin bir tane wild card'ın var elinde. Bayern konuşmak zorunda değilsin abi. Başka türlü Almanya'yı anlatabilirsin yani bize.
1: Yok şu, şunu söyleyeyim sadece. Senin hani tavsiyen yüzde %90 senin tavsiyen etkildir Bayern'in toparlamasında. %10 <gülüyor> falan da işte Chupomoting'e... Hatta o, o programda da şey demiştik, şakayla kardeş, kulağını çekmiş birine Agnesman'ın 9 numara koydu oyuna. Tupu Matin evet. 11'e girdiği maçtan itibaren bayan kazanıyor. Çünkü yapamadıkları şey gol atamıyorlardı. Veya orada zorlanıyorlar, üretken değillerdi. E zaten oyunu oynuyor abi, bütün kadro yedekleri de oynar yani. Yedekleri de şampiyonudur <gülüyor> öyle diyeyim. O girdiğine o maçı 5-0 kazandılar, ondan beri kazanıyorlar. Onun dışında Union Berlin'de kötü bir düşüş var. Yani düşüş olması zaten beklenen bir şeydi çünkü çok üst tempo oynuyorlar. Çok fiziğe dayalı oynuyorlar. Ama yani bir maçı 5-0 kaybettiler. En son Freiburg'a 4-1 yenildiler. O maçta da 4 tane penaltı oldu. Hani ilk 20 dakikada Freiburg oyunu çözdü. Yani bunu ben Strahin şeyine veriyorum. Hani o bilgeliğine. Çünkü oyun ilerledikçe Union'un direnci artıyor. Da fiziksel olarak daha kuvvetli oldukları için ...oyun inerledikçe Union'a gol atma şansınız normalde düşüyor. Deval maçında öyle olmadı ama... ...Strah ilk 20 dakika bir şekilde o baskıyı kurdu. Goller oldu. Ondan sonra maçta hiçbir şey olmadı. 4-1 bitti. Ha, ama düşüş biraz ağır oluyor Union'daki. Ben bekliyordum düşüşü ama... ...bu şekilde hani 5'er, 4'er yiyerek... ...belki onlara yarar devre arası. Freiburg bozulmayacak. Freiburg buralarda gidip gelir. Yani onların kadro yapısı daha dengeli. Yedekleyebiliyorlar. İşte... Trimmel'dan bahsetmiştim. 35 yaşında Union Berlin'de o yokken onu yedeklemesi çok zor. Union Berlin mesela. Ama şeyin böyle sorunları yok Freiburg'un. Stuttgart için de Löw biraz kırıştırıyor gibi Stuttgart'tan. <gülüyor> Bana öyle geliyor. Biz bizim hoca kovulduğu gün röportaj vermeye başladı gazetelere. İşte ilk hmm. defa bir dünya kupasını evimden izleyeceğim gibi başladı. Ondan sonra e, tabii ki bir yerde çalışmak isterim falan. O hafta sonu da Stuttgart maça geldi tribüne. Yani şimdi hocasız Stuttgart Bilmiyorum. Ben çok istemiyorum gelmesini. Öyle mi diyorsun? Yani ben ya o tip geri dönüşleri sevmiyorum işte. Şenal Güneş'in Beşiktaş'a dönmesi, Fatih Terim'in Galatasaray'a dönmesi gibi. Veya Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye gelmesini de istemiyordum ben mesela. Hani bu tip geri dönüşleri çok sevmiyorum. Löv'ün de bir geri dönüşü olacak şu Hani hmm. ilk parladığı yer orası çünkü. Yani. Anladım. Anladım daha böyle heyecanlı bir hocayı tercih ederim. Matarazzo sonrası olmaz ama böyle giderse şu tutkat tabii ki. Ama dünya kupası dönüşü Almanya'da yani benim tahminim hani böyle bir, bir de e, Nostradamus yapayım. Leverkusen hani zaten topladılar da çok kötü başladılar. Hoca değiştirdiler. Alonso geldi. Nasıl değiştirdi- Alonso
2: ben takip edemedim.
1: İlk maçlar biraz aksadı ama son 2-3 maçtır bir sistem değiştiğine gitti Alonso. 4-5 tane 11'den oyuncu değiştirdi. Şu anda bayağı işleyen bir takım yarattı ve kendi sözleri bunlar. Dünya Kupası dönüşü daha da başka olacağız diyor. Yani sadece onun gözünden izliyorum. Ya Devarkus'un çok hoşlandığım bir takım değil ama toparlayacaklar muhtemelen. Bayağı bir toparlayacaklar gibi geliyor.
0: Bu şeyi, öngörüyü, bölümün şeyini, time kodunu falan da atalım. Bunu şeye şu an Word açıp not aldım. Tamam. Xabi <gülüyor> Chab- Alonso falan da cikrettin ya şimdi böyle aklıma böyle diagonal Xabi Chab- Chab- Alonso pasları falan da geldi. Kendisini de. Liverpool'da falan oynadı. Ama sonuçta sever sayarız. Hmm. Nihat Kahveci, Real Sociedad'ın da böyle daha altyapıdan yeni çıkma isimlerinden biriydi. O böyle heyecanlı izleniyordu o Kovacevic'li, Karpin'li maçlar. O zamandan da herhalde şu an düşünüyorum sesli şekilde. Xabi Alonso'ya niye sempati duyuyorum diye herhalde biraz o günlerden de geliyor diye aklıma geldi şu an. Leverkozen öngörünü yazdım Fikret buraya.
1: Tamam. Zaten toparladılar bu arada. Düştü onlar hmm. yendi bu hafta 2-0 sağ olsunlar.
0: İspanya'da Simeone'nin misyonunu tamamlamış görüntüsünden sonra Barcelona ve Real Madrid baya yalnız kaldı ve sezonda böyle devam edecek gibi görünüyor. Yine hep böyle lider takımdan gidiyoruz. Şimdi bu yaşanan mali krizle beraber Barcelona'nın son bir iki sezonda zor günler geçirdiğini gördük. Ki yaşadıkları o düşüşte Şampiyonlar Ligi'nin aslında kendisini gösterdi. Geçen seneden sonra bu sene de gruptan çıkamadılar. Ama ligde şöyle bir baktığımızda 14 maçta 12 galibiyet bir beraberlik ve yalnızca tek bir yenilgi görüyorum ki o yenilgi de Real Madrid'den geldi. Dünya Kupası arasında zirvede giriyorlar. Lewandowski açıklamaları gördüm yakın zamanda. yani Ben aslında hayatım boyunca hep La Liga'da ve Barcelona'da oynamak istiyordum diye. Bu ne kadar gerçektir bilmiyorum ama bir şekilde bu motivasyonu, 18 maçta 18 gol 4 asis yaparak La Liga tarafı doğru durumda. bu arada
1: yani Barcelona'nın yani. bayağıdır söylüyordu hatta ev falan almıştı o burada haberlerde çıkmıştı gidecek mi falan bu 4-5 önceden bahsediyor
0: yani şöyle şöyle bir temennim ve tespitim var umarım tabii hani ligin sonuna kadar çekişme devam eder La Liga izlenirliğini son döneme göre yitirmişken ucundan berisinden o çekişme sayesinde belki bakma şansımız olur şimdi Real Madrid'in zaten kötü oynadığı günde bile o sonuç alabilmesi ve Nasıl diyeyim ortada giden maçlarda adeta böyle bir şimşek gibi sekanslar yakalayabilmesi durumu yine devam ediyor. Zaten çok fazla winner oyuncusu var. Üst seviyede kendini ispatlamış çok fazla oyuncusu var. Orası cepte. Barcelona'da o düzeye aday çok oyuncu var ama henüz tamamının kendini ispatladığını söylemek mümkün değil. Ama Barcelona bence La Liga'nın bu son güncel durumundan yararlanıp yarışı sonuna kadar götürebilir. Yani Barcelona'yı böyle ligde yıpratacak, puan kaybı yapacakları falan çok böyle acayip takımlar yok. Benim La Liga'da gördüğüm seviye nispeten biraz daha düşmüş. Kazanmaları gereken bu sene Lig'de bütün maçları kazandılar. Bunu şu yüzden söylüyorum. Ben Barcelona'nın büyük maçlarına baktım bu sene. İşte Real Madrid, Inter, Bayern Münih. Yani hiçbirinde iyi değillerdi. Hepsinde rakip daha üstündü bir şekilde Barcelona'dan. Ama La Liga'da dolu düzgün devam ediyorlar. Dediğim gibi bundan faydalanıp işi sonuna kadar götürebilirler diye düşünüyorum. Bu kadarlık bir La Liga takibim var.
1: <gülüyor> Gene benden fazla.
0: <gülüyor> e, Fransa Ligi ile ilgili Onur var mı söylemek istediğin Lig 1 ile alakalı? <gülüyor> şu Paris Saint-Germain'in liderliği ile ilgili. Konuştuk yok. ya Ronaldo'yu
1: göndereceğiz evet. işte tamam.
2: Ben bir şey bulamadım yok, abi. Hiç, hiç takip, abi. takip etmiyorum abi Fransa. Ligi.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle bir ayıbımız var bizim. Fransa'da, ben de hiç takip etmiyorum bu arada da Fransa'da çok iyi futbolcular yetişiyor. Yani onları kaçırıyoruz. Başta isteği kaçırıyoruz. Before it was cool diyemiyoruz o yüzden. O futbolcular geldi.
0: Yani ligin üçüncüsü ki 10 puan farkla geride olan Ren takımında nasıl yılan adamların olduğunu öyle Fenerbahçe maçlarında biraz daha gördük. Dolayısıyla o... Evet yani ben de Paris Saint-Germain'in güncel durum hakkında çok detay maç maç takip etmiyorum ama aslında dediğinde doğruluk payı var Fikret. Fransa liginden, lig birden, lig birdeki oyuncu üretimi konusunda pozitif şeyler söylemek takip etmesek bile mümkün. Bu kadarlık Paris Saint-Germain konuşmak bence yeterli deyip diğer konumuza geçebiliriz. Katar Dünya Kupası'nın organizasyonel açıdan hissettirdiklerini ve girmek istediğimiz kadar detayına şöyle bir değinip öyle bugün bitireceğiz ama ben başlamadan önce programa girmeden evvel okuduğum bir haberi dile getireyim. İngiltere yedinci lig takımı. Ashton United Haaland'ın bu Dünya Kupası süresince bu işte bir 27-28 gün yapıyor. O sürede kendilerine kiralanması için Manchester City'ye resmi teklif yaptığını açıklamış abi. Web sitesinde resmi web sayfasında Ashton United'ın menajer Michael Clegg açıklamaları var.
1: Programı i̇şte, bununla açmalıyım abi. Bu ne güzel vermiş
0: <gülüyor> Aynen abi. Şöyle diyor hoca. Bir, bir iki tane bomba line var ama formda kalmasına yardımcı olmak istiyoruz demiş Haaland'a. Yani 6 hafta boyunca golf oynamasından daha iyidir gibi satırlar var açıklamada. Ama bence zirve şu işte bir şeyler sayıyor Haaland'ın neden kendilerine gelebileceğiyle ilgili şey diyor. Tüm bunların yanında Haaland kadro dinamiğimize de uygun bir oyuncu diyor. <gülüyor> Hoca mükemmel bir açıklama inşallah gerçekleşir bu Dünya Kupası. Yani bu Dünya Kupası ile alakalı bir şeyler konuşmadan evvel buna değinmek istedim.
1: Bu mümkün mü ya? O yani lisans işlerinin gerçi 7. lig falan... Fark etmiyordur da. İkincilik <gülüyor> takımı olsa mesela oynayabiliyor mu? Ama
2: şey yani. geldi bu NBA'de lockout olduğu zaman Darren Williams dönüştürüyor. Aynen ölmüştü. Evet abi Evet abi. Beşiktaş'a.
0: Aaron şey.
1: geldi ya. Yani ben hala inanamıyorum
0: ya. Tabii, abi dü- dünya gözüyle salonda izledim ikisini de. Çok mutluyum. Bu bayağı böyle çoluğa çocuğa anlatacağım bir şey olacak. Bunlar normalde Fener- Fenerbahçe'nin yapması gereken şeylerdi. bize niye kısmet oldu o zaman anlamadım. E, o dönem Ergin Ataman ve Milan Gas sponsorluğundaki evet. basketbol takımımızın de, bir süresi vardı, Demir Şampiyonluk gelmişti falan. Evet, yani de bir doğrusu. de
1: Fenerbahçe işleyen bir takım, hani doğru işleyen bir takımdı. Yani Fakir. Futbol yani, gibi evet. düşünmeyeceksin. İşte,
2: işte şişkalı skalarlarken. O, zaman, o zamanlar öyle miydi ya? Bahsettiğimiz yıllar.
0: Böyle
1: 2010-2011 <gülüyor> Yine hiç bilmediğimiz yerleri.
0: <gülüyor> ya yok ya Fikret şu an tamamen Fenerbahçe'nin ülkerle birleşmesinin daha ilk dönemlerini... ...Fenerbahçe sistemli abi <gülüyor> ne diyorsunuz falan diye muazzam bir basket yorumuyla birleştirdi. Gerçekten daha üzerine hiçbir şey demek istemiyorum. Fikret'i kamuoyunu ve Fikret'in hani basket yorumuyla <gülüyor> baş başa <bırakıyor. gülüyor> Neyse biz Dünya Kupası'na gelelim. Kupanın Katar'a verildiği dönemin FIFA Başkanı Sepp Blatter'in bu herhalde bir iki gün önce... Bir açıklamasını gördüm. Dünyanın samimi açıklamasını yapmış kendisi. Çok da severiz, sayarız başkanı. Başkan olduğun dönemde Katar'a Dünya Kupası verilmesi bir hataydı demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Separatör'e bu
1: 300 milyon bir dolarlık olmuş. bir hata. Rüşvette öyle bir miktar çıkmıştı evet. hatırlıyor musunuz? Yani 2010'da evet. o şey yapılırken belgeseli falan da var. işte 300 milyon dolar rüşvet yedirilmiş FIFA çalışanlarına.
0: Bu şey
2: gibi yani işte bir hata mı? Evet. Hani kandırılmışız.
0: Onun gibi bir şey abi. Ama yani şimdi şöyle bir bakıyorum. İşte Dünya Kupası öncesi takımlar özelinin dışına çıkıp organizasyonla, organizasyonla ilgili özür dilerim genel bir bakıyorum işte parayla satın alınan alınabilecek durumda olan taraftarlar işte Beckham'la 10 yılı 100 milyon pound'dan bir turnuva elçiliği anlaşması insan hakları LGBT hakları ihlalleri Taraftar... işte iş güvenliğinin tam uygulanmaması sebebiyle ölen göçmen işçiler. Taraftarların yani... satın
2: alınması çok iyi ama ya hani herkes ranttan bir pay alırken taraftarlar ne <gülüyor> Kenarda kalsın ki.
0: Doğru. Bence iyi olmuş. Doğru. De, vakti zamanında bu vardı bu arada zaten. Hani Verda Bremen'e de taraftarlık yapan ki. Verda Bremen türbününe gittikleri takımlardan sadece bir tanesi de böyle şeylerini. Nationality'yi hatırlamıyorum ama böyle bir taraftar grubu vardı 5-6 sene önce. Parayla biz işte şey yapabiliriz. Şöyle tezahüratlar biliyoruz. O dilde şarkı ezberliyoruz falan diyen. Katar'da çok daha sembolik oldu haberin bu kısmı ama. E, yani özetle. Fikret Bay- Bayern Münih
2: taraftar olmak için ne kadar
1: istersin? <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde olacaksa bir an o geldi aklıma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeceğim şöyle şimdi buradaki taraftarlık bu DDR Almanyası'nın ajanları gibi hani orada komşular birbirini ispiyonluyor falan kimin devleti çalıştığını bilmiyorsun buradaki taraftarlık aslında öyle bir şey yani her ülkeden böyle 50 kişi falan getiriyorlar işte yol yemek otel bilmem ne artı 70 dolar civarı bir para veriyorlar. Günlük para, uçak parası, maçlara gidiyorlar. Ama bunların görevi sosyal medyada sürekli işte olumsuz şeyleri bastırmak, stadda milleti gaza getirmek, orada sürekli şarkı söylemek falan zorunda, tezahürat etmek zorunda. Artık ne yapacaklarsa. Hani bu biraz bunlarınki taraftarlık değil. Ajan sokuyorlar. Diğerlerin arasında. Böyle şeyi gibi ya. aslında. İmaj kontrolü aslında bu biraz.
2: Bu sabahları, sabahları da ziyaretecek gündüz kuşağı programları var ya televizyonlarda.
1: Aynen, evet, On, aynen.
2: Onları hani ajanslardan getirilen şey gibi. O programlardaki seyirciler gibi yani. Ben Hatta bu şey de... Sokrates'in son sayısında İbrahim Altınsay'ın bir yazısı var. Tadı kayışta tuzu kaldı diye. Yani onu da tavsiye ederiz. Ederim. Yani, bu okumalarım. O... Yeri gelmişken bölümü okuyayım hemen. Kısa bir paragraf. Şey diyor sevgili İbrahim Altınsay. Katar 2022'nin hayırlı bir yanı da var aslında. Bu turnuvanın artık ne kadar yapay... Kurmaca bir stüdyo şovuna dönüştüğünü açıkça göreceğiz diyor. Futbol kültürü olmayan bir ülkede birbirinin aynısı kimliksiz ve tarihsiz statlarda uçakla taşınmış tonlarca çiminin üstünde ve futbolla ilgisi olmayan sponsor davetlileri görmek değil görünmek isteyen ünsüzler ile paralı turistler önünde sanal bir gösteri gerçekleşecek alt tarafı diyor. O az önce bahsettiğim hani gündüz kuşağı televizyon programındaki seyirciler gibi demiştim. Hakikaten öyle yani. Bu futbolun son yıllarda... Bir televizyon şovuna dönüşmesini son perdesi gibi bir şey olacak bu dünya kupası. Fikret sen ne diyecektin abi çok pardon. Gündüz
1: kuşağı deyince aklıma gelmişti de ben Atatürk öğrenci yurdunda bir arkadaşım kalıyordu Zeytinburnu'na. Onu ziyaret, onu almaya gittim oraya daha doğrusu üniversite zamanlarında. Kapıda böyle adamlar vardı. Öğrenci misin evet kimliğini göster, öğrenci kimliği gösterdim. Geç sen otobüse dediler. Ne oluyor falan diyorum böyle arkadaşım da geldi beraber bindik otobüse bizi şeye götürdüler. TRT'nin mi bir yerin işte böyle bir sabah programı atıyor bilmiyorum şu anda hangi kanal olduğunu hatırlamıyorum. 2 lira şey veriyorlar ne derler ona günlük para veriyorlar yemek veriyorlar orada bir öğün. 2 lira da şöyle diyeyim o zaman işte Winston paket 350'di yani 3-4 paket sigara alabiliyordun o 2 liraya Tamam dedik gittik parayı da almadan çıktık çünkü çok sıkıcıydı. <gülüyor> şey o, o aklıma geldi birden. Kapıdan, kapıdan şey topluyorlardı öğrenci topluyorlardı programa götürecek.
0: Ama <gülüyor> yani, <gülüyor> o zaman bu saha içine girilmeyen dünya kupası kısmında ben yine sana pas atayım sen devam et. Çünkü şu, şu yüzden ben az önce saydığım başlıkları şöyle gözümün önüne getirdiğimde bütün turnuvanın o heyecanının, Dünya Kupası heyecanı denilen şeyin önüne geçecek boyutta skandallar görüyorum. Dolayısıyla hani organizasyona sen neresinden bakıyorsun deyip tekrardan sana geri pas atabilirim aslında.
1: Şöyle gireyim, sen Sepplater'le başladın. Onun Rusya'yla ilgili bir şeyi vardı. Bu olimpiyatlarla ilgili protestolar vardı. Rusya'daki işte bu Dünya Kupası'nın o organizasyon komitesi de telaşlı ya burayı da protesto ederlerse diyor. Seth Platter'in bir lafı vardı o zaman o toplantıda. Hatta bu toplantıda böyle gizli kamerayla falan görüntülenmiş. Nasıl olmuş bilmiyorum. Şey diyor, bu olimpiyat falan değil diyor. Bu futbol diyor. Ne yaparsak yapalım izleyecekler. Hani şu anda bizim içinde bulunduğumuz bu iğrenç durum var ya. Katar'da eleştiriyoruz ama birkaç gün sonra açıp izleyeceğiz o maçları. Bir kere buradan hani o Platter'in bu açıklamasının samimi olmadığı zaten geçmişten gelen yaptığı hareketlerden belli de. Tabii ki. Onun dışında şöyle bu işte inşaatta çalışan işçilerin ölümleri falan ona girmek istemiyorum. Önemsiz olduğu için değil bunu artık bu şeye döndü koyun pazarlığına döndü. Yani bin kişi öldü yok on kişi öldü sayısının ne önemi var? Hani bir şeyler olmuş orada ve bunu saklanmış bunu biliyoruz. Yani ama biz bunun üstüne gidemedik artık çok geç stadyumlar yapıldı orada maçlar oynanacak. Şöyle bir özet geçin. mesela Almanya bu turnuvayı protesto edelim mi bilmem ne, aylardır bunu konuşuyor, sürekli böyle bir gazetelerde şeyler çıkıyor ama Siemens oranın bütün enerji şeyini veriyor, altyapısını veriyor, elektrik altyapısını, Doğu Çeban ulaşım altyapısını veriyor. Hani biraz yüzlülük var, onun dışında senin söylediğin işte Beckham'dır, Chavidir, Mateus'tur, bunlar direkt... Turnuvanın işte etkisi olarak çalışıyor. Ve söylenenlere göre hani 180 milyon dolar falan deniyor. Yani bu artık bana abartı geldi de Beckham'a verilen para. Ayrıca Beckham'ın da açıklamaları var işte. Bu turnuva çok iyi olacak. Sezon ortası olması futbolcular için çok iyi. Çünkü sezon sonu olduğunda biz 1-2 haftada ancak kendimizi toparlıyorduk. Oynayamıyorduk. Şimdi formda gidecekler. Mesafeler yakın diyor. Statlarım bu çok güzel diyor
0: ama i̇şte ben, bu açıklamalar 180 milyon eder abi işte evet
1: çıkıp çıkıp bunları yapıyor işte bu açıklamalar Ama şey komik geldi bana oraya gittin diyor insanları şey bekliyor böyle lokal oranın lokalleri çok misafir perver davranacaklar güzel yemek yiye abi oranın lokali ney bir kere hani öyle bir <gülüyor> durum var hani Katar'ın demografik yapısı biraz değişik böyle bir durum yok zaten muhtemelen yani ben gitmedim de anlatılanlara göre muhtemelen <gülüyor> çıkıp şehir gezmiyorsun.
2: Şeyler karşılayamayacak ama mesela o stadı yapan ve hayatta kalmayı başaran işçiler. işte Hindistan'dan, Bangladeş'ten, Nepal'den, Sri Lanka'dan, Pakistan'dan getirilen işçiler. Az önce de söylediğim gibi hayatta kalmayı başaran işçiler göremeyecek. Çünkü otellerinden apar topar, otellerin ne demeyeyim kaldıkları yerlerden apar topar çıkarılıp sınır dışı edilmiş kendileri. Tabii
1: onları göstermeyecek. Bazıları, bazıları
2: eşyaların dahi alma fırsatı bulamamış. Çünkü şey yani şey gelecek misafirlerimizin gözle zevkini bozmayalım.
1: Daha tuhaf şeyler de var. İsviçre radyo televizyonu, ya yani oranın TRT'sinin çıkardığı bir durum bu ortaya. Eski bir CIA ajanı tutuyorlar. Bunun bir şey, spay şirketi varmış, ajanlık şirketi varmış. Şimdi ismi de Global Risk Advisors. Bu yıllardır şey için, pozitif propaganda için çalışıyor ve negatif propagandaları önlemeye çalışan bir kurum hatta. Şeyle uğraşmışlar. Eski Almanya'da federasyon başkanı, DFB'nin başkanı Theo Svansger diye bir adam vardı. Onunla uğraşmışlar bayağı bir. O adam hala hayatta. Görüşleri de aynı ama bir şekilde sesini bastırdılar. Yani bir işe de yaramış. Yani buraya da bir dünyanın parasını dökmüşler. Yani ajan tutuyorlar. O seviyeye gelmiş. O yüzden şeye benzettim. Eski Doğu Almanya muhabbetine benzettim. Bir yerlerde işte Instagram'ı bir... Ortam olarak düşünün. O ortamda sürekli devlet ajanları var ve bunu oradaki her olumsuz görüşü bastırmaya çalışıyorlar. Ne gerekirse de hani paranın da şeyi yok. Adamlar, adamlar ne, ne gelirse veriyorlar. İngiltere milletvekillerine dünyanın hediyesini göndermişler. Yani daha geçen ay 225 bin puanlık hediye gitmiş İngiltere'de milletvekillerine. Yani. Ya olay... Tuhaf ama şöyle bir şey var. Bunun için hani dedim ya bu Teo Spansi yayının bir şeyi var. Zaten bir kanser vardı diyordu. Bu artık kanserli hücünün iyice büyümesi diyor. Çünkü onun demek istediği şu zaten bu milletvekillerine bilmem nerelere giden hediyeler doğal karşılanmaya başlanmış. FIFA'da FIFA çalışanlarına giden hediyeler falan. Bunlar artık hani kör göze parmak muhabbeti olmuş bunlardaki. Hı hı. Bir gidiyorsa bunlar 10 göndermiş. ...olan bu burada şey, aslında.
0: Orada naçiz, hani en tereddütte bırakan şey zaten hani ki birçok insan da bırakıp futbolcuları kendisini de bırakabiliyor olabilir. Hatta galiba İlkay Gündoğan'ın anıma bir açıklaması vardı. Hani Klop'un farklı bir açıklamasında referans alarak işte Klop'un da dediği gibi... ...bu Dünya Kupası'nın düzenlenmesiyle alakalı bu bütün konular o e, hakkı, düzenleme hakkını Katar'a verenlerle ilgilidir. Bunları onlar düşünsün, biz futbol düşünmek zorundayız diye. Keza yine Danimarka'nın turnuva öncesinde işte atıyorum siyah forma giyeceğiz... Protesto sloganları içeren ısınma tişörtleri giymek istiyoruz deyip işte onların reddedilişi falan var. Yani dolayısıyla Sepretler'in lafı varmış şey işte hani bir şekilde izleyecekler futbol bu. İş bir şekilde su akıyor ve tekrardan o yatağa gidiyor, o yolu buluyor. Tespitini yapmak acı mı yoksa gerçekten yapılması gereken bunların göz önüne alınırsa turnuvanın
1: da heyecanı kaçacak
0: diye hakikaten arkada bırakılması gereken şeyler falan ben karar vermekte ne istereceğimi tespit etmek için çok zorlanıyorum kendi adıma
1: ya bir isteksizlik oldu bilmiyorum size de oğlum. ben normalde her şeyi okurdum hani bir birkaç ay öncesinden başlayarak Dünya Kupası'na böyle bir daha finallere hatta finallere son gece çalışırsın buna ben bir iki ay hazırlanıyordum yani Dünya Kupası'na şu anda gerçekten kim gidiyor kim sakat kim ne Abi yapacak bir hani hani zaten yok hani
2: berbat ba- bahsediyoruz hani o ilgiyi hak eden bir kupa değil zaten ama bir de zaman yok ki. Hani hangi ara ilgileneceksin? Yani sen zaten evet, şu anlaşılıyorsun. <gülüyor> ya bana en çok koyan <gülüyor> o şey oldu. Şey oldu. O... Hani <gülüyor> sürekli <gülüyor> maç var zaten. Yani bir özel bir ilgi hak eden, ilgimiz hak eden bir kupa bile olsa şey yok hani insanların ona vakit ayıracak
1: zamanı yok zaten. Bu okuduğum şeylerde bana en çok koyan bu The Guardian'daki bu taraftarlarla ilgili şeyi yazan neydi adını unuttum yazarın da bu 70 dolarlık taraftar satın alma muhabbetini yazana orada yazı orada yazıya şey şey diye başlıyor iş gücümüzü satın aldılar eğlencemizi satın alıyorlar hislerimizi satın alacaklar ve biz hiçbir şey demeyeceğiz hani ve tuhaf hissediyorsun yani çünkü ben futbol izlemeyi seviyorum dünya kupası hani bunun zaten en üst noktası zaten programımızın ismi dünya kupası yazan birinin sayesinde var hani ama ya
2: acı şey. olan zaten en acı olan bence o hiçbir şey denmemiz veya hani itirazlar var elbette ama bir mesela bir kitlesel bir eylem bir şey göremedik hani 78 Dünya Kupası'na karşı Paris protestoları vardı mesela işte Arjantin'deki diktatürlüğe karşı yani böyle bir kitlesel bir eylem göremedik yine futbolculardan tek tük itirazlar geliyor işte şeyi bahsetti Nihat bahsetti işte Danimarka yeni takımın siyah formayla çıkması gibi bir şey olacak. Protestos olacak ama ya ben gitmeyeceğim kardeşim bu turnuvaya oynamayacağım diyen bir şey çıkmadı mesela Paul nerede çıkmadı?
1: Ya onu da diyemez. Ya yani işte
2: yani. Sep tabii ki yani şimdi çok değişti yani 78'de işte Af örgütünün dilekçesini imzalamıştı mesela şey Sep Mayerle Paul Rossi. Ama evet artık ne yazık ki 78'den bu yana dünya çok değişti, futbol çok değişti, futbolcular aslında bir yanıyla artık köleler çok anlaşmayla bir yerlere bağlılar ve kendi iradeleri de
1: teslim alınmış durumda. Ne yazık ki. Ya bir de bu turnuva için hani karşıda Ben hani az önce dediğim şeyler var. Karşı tarafta organize bir yapı var bunu engellemeye çalışan. Yani uzmanlar tutuluyor. O sadece bunu protesto edenler sosyal medya kullanmıyor. Öbür taraf organize bir şekilde sosyal medyayı basını, figürleri, popüler figürleri kullanıyor. Hani o yüzden bunun, buna karşı bir protesto çıkması da çok zordu. Bir de e, bazı olanlar da biraz samimiyetsizdi. Yani Almanya milli takımı hatırlıyorsunuz bir şeyde maçtan önce Human Rights yazan her biri bir harf giymişti futbolcuların. Ondan önce onu boyamaları gösterdi falan. Bu şovdan öte gitmiyor yani. Bu çok gereksiz bir eylem şu an. Ya o mesela o Katar'dan olarak.
2: gelen şey haklı canım. Hani Avrupa'ya gelen şey eleştir. Hani siz bizde her türlü ticari anlaşmayı yapıyorsunuz. Hani hiçbir sorun olmuyor. Bir futbol organizasyonu düzenleyince mi mesele oluyor demelerine Kendi şeylerinde,
0: içlerinde haklılar. Tutarlı bir şey. Canım, bunun bir tutarlı zemini var doğru işe. Ben de tam bu noktada zaten samimiyetin seviyesinden tereddüt ettiğimi söylemek istemiştim. Nerede pozisyon, hissi olarak nerede pozisyon almam gerektiğini o yüzden tam karar veremiyorum. Çünkü bunu protesto ettiğim anda ben aynen Onur'un az önce bahsettiği gibi bir tane Katarlı yetkili çıkar der ki Kardeşim. ...tuttuğun takımın işte bu United olmaz City olur... ...başkası için hani işte bilmem forma... ...sponsoru sayesinde Greenwich'e 100 milyon... ...verirken sorun yok da... ...işte Portekiz'e, Mısır'ın burada maç oynaması mı sorun? Senin iyi, için iyi, senin iyi. Için.
2: onda da sorun yok mu? Benim için var mesela. Gibi değil
0: mi diyorsun? Doğru. Ben eleştirebilirim... Ee,
2: ...dolayısıyla karşı ben mi istediğim kadar Hani özgür bir insanım.
0: Haklısın. <gülüyor> doğru. Ama o zaman... ...şöyle işin... E, ...nihayetinde bir potansiyel futbol... ...izlencesi de olduğu için... Daha tatsız olan bu kısımla bitirmekten ziyade sadece birer tane Dünya Kupası saha içi beklentisine dair ilk aklınıza gelen şeyleri sorayım ve öyle bitirelim. Ben de şimdi şöyle bir bakındım. Şey, çoğu insanda işte Ronaldo Messi'nin finalde boy göstereceği bir Portekiz Arjantin finali üzerinden böyle nasıl söyleyeyim bir hidrojen bombası etkisinde bir Dünya Kupası finali hayali var. Ben de açıkçası buna kişisel olarak hayır diyemem tabii ki ama ben de bir numarada şu an böyle bir çırpıda düşündüğümde Programdan önce aklıma gelmiş yani ne bekliyorum diye. 39 yaşındaki turnuvanın en yaşlı oyuncusu olan Atiba Haçınsın'ın böyle bir top kapma mücadelesinde bir pas arası yaparken ona anasının aksütü gibi helal olan o platformda böyle bir kare çıkması. Dünya Kupası'na dair ilk
1: hayalim sanki bu
0: olsa gerek diyeyim. Size de birer Seni tane acayip, tam yani ne bekliyorsunuz yani diye şey yapayım sorayım.
1: Veda Ibisevic ilk defa işte Bosna Dünya Kupası'na gittiğinde oyuna girdi hatta gol de attı şöyle bir dokundu falan. Benim için bitti o. O yetti yani. Dünya Kupası'nda bekledim tek şey onun oynamasıydı.
0: Tamam işte. Tam ona benzer bu kupada bir an var mı? Ben Atiba'yı söyledim. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Tam bu örneğine benzer bir Benim şey Benim bir
1: temennim çalıştık. var sadece
2: abi. bu Son zamanlarda biliyorsunuz çok şey gördük. Büyük organizasyonlar, işte sporcu rahatsızlıkları. İşte en son Euro 2020'de Eliksen'in yaşadığı olay. Hı hı, evet. Yani şimdi daha da sıcak bir havada oynanacak maçlar aslında sağlıksız bir Durum olacak futbolcular için. Kimseye bir şey olmasın yani benim Durnuva'dan
1: en büyük şeyin. E, beklentim o. Eyvallah. O zaman ben de niyat gibi bir şey söyleyeyim. Benim de 2 yıldır 3 yıldır hani böyle milli takıma gitsin milli takıma gitsin dedim. Fül kuruk var Werder Bremen'in 9 numarası. Alındı milli takıma. Hatta Mukoko da gitti bu arada Dortmund'tan 17 yaşında. Neyse o otursun fil kuruk oynasın 11 oynasın bir şekilde de gol atsın şöyle 2 3 tane. Benim beklentim bu. Bir de Arjantin'in şampiyon olsun tabii canım yani. Onun, ha, ben tamam. ona ben Be- çok karşısam. Hani karışım. iyi
2: anlamda beklentim olabilir yani hmm. Messi bir dünya kupası kalırsın. Ben
0: gerek yok ya. <gülüyor> Güzel. Tamam. Ya yani ben bu Brezilya e- da. E-
2: e- <gülüyor> <gülüyor> Böyle <gülüyor> gereksiz <gülüyor> çıkışlar. Bu
0: e, bu, bu buna, bunlara
2: daha derininden değineceğiz. Katar, Katar bu, 20 Katar 22, 22 Bolsonaro uculara yakışır
1: diyorsun. E yani <gülüyor> ne olacak? İşte Neymar ama şöyle bir şey de istiyorum ya Neymar golü atınca ne yapacak şimdi kime hediye edecek golü onu merak ediyorum yani şu anda.
0: Ha gerçi bence daha değişmedi değil mi? Başka. Muhasebecisini hediye edebilir abi bence. Doğru. Yani bir şekilde paçasını kurtarsın diye. Doğru. Dediğim dediğim gibi Katar Dünya Kupası'na dair daha detaylı görüşlerimizi analizlerimize ilerleyen bölümlerde yer vereceğiz efendim deyip bu haftalık bölümün sonuna gelelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Gelecek hafta yeni bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın.